0: Britská královská rodina má za sebou diskuse o budoucnosti prince Harryho a jeho rodiny. Dohodla se na přechodném období, během kterého budou princ Harry a jeho žena Meghan, trávit čas v Británii i v Kanadě. V tiskovém vyjádření to po včerejší schůzce oznámila královna Alžběta II. Harry a Meghan už nechtějí vystupovat jako přední členové královské rodiny a hodlají být finančně nezávislí. Tím ale minulý týden zaskočili královskou rodinu a rozpoutali bouři na mediální scéně. A my vás dnes sptá co říkáte, dohodě mezi členy královské rodiny, která tím prince Harrymu a jeho rodině vychází vstříc? Co si myslíte o tom, že prince Harryho a jeho manžel prince Harry a jeho manželka Meghan se chtějí vzdát svých prezentačních rolí a stát se finančně nezávislými? A co znamená podle vás rozhodnutí královské rodiny, jak se to odrazí na proměnách společnosti? Těšíme se i na vaše názory. Číslo do je 221 552 777 a nebo nám na Facebook, na Twitter a nebo na našej mobilní aplikaci Tomáš Pavíček vám přeje příjemný poslech. Radioforum A v Ostravském studiu Českého rozhlasu je Kamil Rodan, výzkumný a vývojový pracovník z oddělení historického výzkumu sleského zemského muzea, odborník na Královské rody. Dobrý den. Dobrý den. Co říkáte, pane Rodane, té dohodě mezi členy Královské rodiny, která tím zřejmě, jak se to zatím interpretuje, princi Harimu a jeho rodině vychází vstříc?
1: Já si myslím, že to je gentlemanská dohoda, ve které, jak si vzdělovacím prostředkům nebo médiím nemohlo být přesně řečeno to, co si královská rodina myslí. Královna Alžběta a v podstatě celá královská rodina byli postaveni do situace, na kterou nečekali, na kterou nejsou zvyklí a královna musela nějakým prohlášením samozřejmě uklidnit veřejnost. Rozhodně si ale nemyslím, že to je stanovisko, které by ji potěšilo a jak sama prohlásila, ta jednání budou ještě dlouhá a zřejmě pro tady tento pár budou mít ještě daleko sáhlet důsledky?
0: Tak o nich se určitě budeme ještě dnes bavit, ale mě by zajímalo, jestli ta reakce je třeba jiná, než by člověk očekával v minulosti a jestli na tom sehrál nějaký podíl. Taková ta možnost, že by třeba Megan nebo Harry mluvili velice otevřeně v nějakém televizním rozhovoru o poměrech v královské rodině. Mohlo to v tom, jak si být přítom v tom, dejme tomu, vstřícnějším postoji královny.
1: Myslím si, že královnu hlavně zaujalo, zaujala ta rychlost, se kterou přišlo to rozhodnutí. Oni to samozřejmě zdůvodnili tím, že se měla zhroutit a že na ní těch povinností bylo příliš hodně. Nicméně královna tady dlouhou dobu buduje určitou imič královské rodiny a v době, kdy je vystavena tomu, že od celou řadu rodinných příslušníků přichází nebo jsou ve věku, kdy nejsou schopni fyzicky reprezentovat v podstatě královskou rodinu, tak očekávala, že ta firma, nebo jak když si to nazýval její otec my čtyři, když byla ještě sama se sestrou, že teď to žezlo převezme William a Harry. A tak to byly vychovávaní. A najednou v podstatě ten jeden z těch hlavních článků, to znamená Harry, vypadává. A pro ní je to bolestné zejména proto, že nad ním vždycky přes všechny ty excesy a skandály, které měl, držela ochranou ruku.
0: Ano, mluvilo se o něm jako o jejím jaksi nejoblíbenějším vnukovi. Ale co se týče toho, jak přijme britská veřejnost tuhle dohodu, myslíte si, že v tomhle, dá se říci, sporu, někdo mluví dokonce o krizi, stojí spíš na straně královny a dalších členů loajálních rodiny, anebo dvojice Meghan Harry?
1: Tady si myslím, že není diskuze. A britská veřejnost stojí jednoznačně za královnou alžbětou, která se stala během své vlády v podstatě jejich symbolem, symbolem modlou. A britská královská veřejnost, britská veřejnost obecně se cítí zklamaná, cítí se podražená, protože oni tvrdí, že Harry byl jednak úplně jiný předtím, než se tedy seznámil se svou manželkou. A hlavně, a to je vždycky eso, které se vytáhne, že byl celý svůj život, Vychováván ke svým povinnostem a hlavně, že byl živen z peněz daňových poplatníků a na to jsou britové strašně hákliví.
0: Poslucháte stále pořád radioforum, ale teď už dáme slovo i našim posluchačům. Prvním z nich je Pavel Michal. Dobrý den. Dobrý den. Co říkáte, pane Michale, dohodě mezi členy královské rodiny, která podle všeho princi Harrymu a jeho rodině vychází vstříc?
2: Já osobně jsem rád, když svět respektuje moje soukromí a tím pádem respektuji maximálně soukromí i jiných, jiných lidí. Takže to považuji úplně v jejich kompetencích. Samozřejmě kontinentální monarchické tradice jsou ještě trošku jiné. Byly postaveny spíše na katolickém základě než reformovaném, ale to oni tam musí vědět, co mají dělat. Ono ano, ano, myslíte růzice... si, že, promiňte, že vás
0: přerušuje, ale myslíte si, že opravdu vědí, co mají dělat v tomhle případě Harry a Meghan, když prostě oni to není soukromá tak rodina jako, to, každá, jako každá jiná, jsou prostě letí, součástí královské rodiny. V
2: se prošlo mnoha situacemi, takže oni, když se podívají do archivu, tak za těch tisíc let najdou spoustu řešení teda precedentů a podle nich potom mohou postupovat, ale já jsem chtěl říct, že na rodice do královské rodiny je služba. Asi tak jako řeholník se zavazuje službou nebo je služba než boják. Ano. A tak se samozřejmě chápe, že někdo na tu službu nestačí. Britové měli problémy. Konečně v naší historii, naši odpísavcí, také občas byly nějaké potíže, ale dařilo se je tedy tedy zvládnout. Takže bych tady dělal nebo vedl bych hranici jednak slušnosti a potom hranici mezi jejich, jejich úkoly, jejich službou. Ale tu já nemůžu určovat, tu určuje panovník. Proto je panovník, jinak by to byl nesmysl jako volit krále lidem to, co je postavený na hlavu. Si
0: Ale vy si myslíte, že tedy tu roli právě královskou, ta zmíněná dvojice nezvládla? Já
2: do toho, do toho nevidím. Ten moderní svět je příliš náročný. Třeba náš arcidum, tedy, když se opřil o tu historii, tak má v současné době asi 90 osob, které se mohou ujmout trůnu. A pokud mám informace, nebo jsem se setkal s nimi, veřejně tedy, několik soukromě, tak jsou ty osoby převážně jako disponované proto takže je z koho vybrat a ti ostatní tedy tvoří jakou základnu širší jakési zázemí, případně se věnují nějakým úkolům, které ta hlava rodu ne- nestihá v současné době Karel, nebo nemůže stihnout, takže tu službu potom konají například v pražském domově důchodců sloužila jedna princezna, já si teď nevybavím jméno, ale mm-hmm. naučila se tam i docela česky v nedávné době. U Borome, jak to se dá lehce dohledat, čili... To ano, ale, ale to je
0: mimo jak si jejich oficiální povinnosti, protože máme republiku, ne, No samozřejmě, monarchii. Že to
2: není jejich povinnost, ale republiky vznikají a zanikají. Česká republika zanikla asi pětkrát, jestli to dokáže spočítat a zase nějaká vznikla, že jo. Čili to nic proti tomu, to se vždycky řeší... Tak, aby to pokud možno fungovalo a bylo to realistické. Monarchie není o tom, že všichni vykrvácí. Ale je tady určitá inspirace, je tady příklad, je tady vzor, je tady závazek, cti. Podobně mm. u armády, jak chcete ano. postavit armádu na penězích, jako no, to asi vám nevydrží dlouho. Že? To tak pak máte v jo.
0: Děkuji vám moc krát za váš názor, díky a naschranou. A my jsme teď ve spojení s dalším posluchačem Michalem Kubíčkem. Dobrý den. Hezké poledne. Tak jak na vás působí ta dohoda mezi členy královské rodiny?
2: Já si myslím, osobně vítám, že k něčemu takovému došlo a přiznám se, že se mi líbí ten postup mladého páru.
0: Aha, a v čem? Protože zase zazněla kritika, jak jsme tady uváděli, že to oznámil veřejně bez nějaké konzultace uvnitř rodiny a že byli připravovaní, dejme tomu, oba na tu roli, prostě zvlášť Harry byl připravován na roli v královské rodině a teď se nějakým způsobem zdává, tak co vy na to?
2: Pomeňme si na to, jako to bylo s Lady Dianou, taky nějakým způsobem vychovávala své děti. Myslím si, že v tom hraje určitou roli i toto, že jaksi ta, ta, ta role toho předurčení tam není až tak výrazná. Myslím si, že
0: to hrálo nějakou roli. Dobře, děkuji moc krát, pane Kubíčku. Díky a schranou. No Já se zeptám našeho hosta Kamila Rodana, odborníka na královské rody, na to, co bylo tady řečeno. To je, že Pavel Michal říkal, že, dejme tomu, Britové měli v do, podobu prostě monarchie takové problémy už dřív a že to v podstatě tímhle způsobem dokážou řešit. S tím byste souhlasil?
1: Víte, Britové řeší v současné době jeden základní problém a to je achilova pata v minulosti ústavní krize z roku 1936, kdy to byla bolestná věc, kdy se vzpomíná na abdikaci, vzpomíná se na rozvedenou američanku, vzpomíná se na povinnost, zběhnutí od a kvůli ženě, kterou král Edward VIII miloval. A teď se jim objevuje ta... ta paralela v podstatě v úplně Stejném scénáři. Mají tady Megan jako Američanku, která je cílevědomá, která je vychovávaná k tomu, aby se vzbouřila, když se jí něco nelíbí, a táhne v podstatě tady v těchto myšlenkách prince, který, jak tady byla zmiňována, princezna Diana, byl vychovávaný trochu jinak než generace těch lidí před ním. Tak právě, když byla a...
0: zmiňovaná Diana, tak nemůže to být zase příklad opačný ve prospěch toho mladého páru, to je, hmm. že prostě ten zájem veřejnosti a ten tlak, dejme tomu, té samotné královské rodiny svazující důsté míry, že se třeba Harry obával, aby nedopadla Meghan stejně jako jeho matka.
1: No, já si myslím hlavně, že tady je milně vykládán ten názor, jakým způsobem Diana oba ty syny vychovávala. Tady vlastně řada názorů je proto, že vlastně by měli následovat i jeho příkladu, že ona byla vlastně ta, která se postavila té mašinery, ale ono to není pravda. Diana plnila množství protokolárních povinností, ale učila královskou rodinu plnit je novým způsobem v souladu s tou moderní epochou, která přišla v době, kdy tedy v 80. letech přišla do královské rodiny. A co to znamená a
0: moderním způsobem?
1: A královna, královna byla vychována jako žena, která nechci říct, že je distancovaná, ale nebyla tak vřelá. Když přišla mezi lidi, tak se s nimi pozdravila, ale nebyla ta, která by někoho objala, která by někoho pohladila. Ona vzala vždycky kytici, pousmála se na ty lidi a šla dále. To Diana nedělala. Ona prostě chtěla, aby ti chlapci byli blíže těm lidem, aby vnímali ty problémy, se kterými třeba královna Alžběta nikdy nepřišla do styku. Čili Diana je brala do různých nemocník, z charitativních organizací, spolků, kam Alžbeta druhá v běžném prostě styku nepřišla. A přes, ale... přesto,
0: že Harry měl takovou výchovu, tak mu jsou ty povinnosti přítěží?
1: No, chci říct, že Diana, tam je ještě jedna důležitá věc, jim říkala, že mají být vždycky sami sebou, nemají popřít vlastně svoji přirozenost, nemají nechat se manipulovat do úlohy loutky, ale zároveň, že by měli ty povinnosti plnit. A tady zřejmě se Tady ty tendence nějak setkali a v herím se perou, protože všichni ti, kteří ho znají, tak říkají: On je nešťastný. K- z té situace, která nastala, protože nikdy neměl problém s plněním těch povinností. A najednou tady má manželku, která vlastně těžko říct, jak to, jak to vnímá, ale rozhodně nezapadla úplně do toho kroužku a už to bylo vidět při té svatbě.
0: Tak to říká Kamil Rodan, výzkumný vývojový pracovník, odborník na královské rody, který zůstává i nadále naším hostem, ale já se teď obracím na Mariana Vojtka, Editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Mariáne.
3: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké si se sbíral názory na téma urovnání snad sporu v britské královské rodině?
3: No, že jich máme. Ovšem, jako vždy, máme na webu CZ a také na Twitteru anketu. Její, její znění jsou různá, takže se podívejte, o čem můžete hlasovat jak na webu, tak na Twitteru. Výsledky si řekneme na konci pořadu. Teď k vašim ohlasům z Facebooku. Naprosto konkrétně a Š pro Harryho škoda měl by si svého původu vážit. Obávám se, že bude další rozvod. Pavel Stébl napsal Rozumím tomu. Dana Krejčí, myslím, že Meghan neměla nikdy dostat šlechtický titul a apanáž. A stejně tak, Harry nemá být živen princem Charlesem. Lukáš Hudec navrhuje, že to rád vezme za ně. <hým> Miroslav Šulc, nemyslím si o tom nic, ať si dělají, co umějí. Jan Konzulka, v pořádku držím Harrymu palce jen to mohl udělat trochu i vůči rodině. Jan Škvára, děti chtějí opustit rodinný podnik, to už se stalo milionkrát a ještě milionkrát se to stane. Samozřejmě na to mají právo a babička je hodná, že je s tím v pohodě. Bára Janečková si myslí, že každý má právo žít svůj svobodný, zvolený život s lidmi, které miluje bez toho, aby mu to znemožňovala nějaká předpotopní pravidla z roku raz, dva. Jen proto, že se nějak narod. Rodil, což je věc, kterou si nikdo nevybírá. Nepřijde mi ani nic divného na tom, že to nejdřív zkusili, pak zjistili, že to tady opravdu nejde a rozhodli se pro tento krok. Myslím si, že si nikdo neumí úplně představit, jakým tlakům oni čelí a nepřísluší nám soudit to, jak si jejich rodina rozhodne žít. Martin Klíma si myslí, že je tomu věnováno zbytečně mnoho pozornosti českých médií, vztahy z Británie s Českou republikou. Tím zasaženy nebudou a je až hysterické, jak se zpravodajské portály uchylují k tématům s tím spojeným tématům, která měla zůstat bulváru. Ovšem, Os Vaha napsala před malou chvílí, já jim fandím a chápu, je dokonale i tato témata, mi vyhovují, děkuji za ně. Bulvár nečtu a tohle mi přijde jako téma moderní doby. To není bulvár, tady se něco skutečně mění. Čechova v jeho době taky možná nazývali brakem.
0: Tak děkuji za tyto názory ze sociálních sítí. Samozřejmě ještě i nadále můžete psát na naši anketu a také volat.
2: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přijímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
0: Tak pane Rodane, zazněl tam názor na sociálních sítích, že ta předpotopní pravidla z roku raz dva by se neměla asi za každou cenu dodržovat jenom proto, že se někdo narodil do nějaké rodiny. Tak co vy o tom soudíte?
1: Tak předně je třeba si uvědomit, že Británie je stát, který je postaven na konzervativních základech, který v podstatě ani nemá ústavu, mají zvykové právo a královská rodina má v ní výsadní postavení. A nemyslím si, že by prince Harryho nebo Meghan někdo tlačil do věcí, které by byly nějak v rozporu s běžným životem. A je to právě, jak tam hovořil jeden z vašich posluchačů, o tom rozdělení, nebo no, přesném rozdělení té linie mezi soukromým a mezi plněním povinností. No, no ale ještě, jestli můžu ano. reagovat na jednu věc, ten první posluchač nám říkal, že vlastně v případě třeba Habsburku nebo jiných rodin je tady široká základna lidí, kteří ty povinnosti plní. Ano. A bohužel britská královská rodina se dostává teď do situace, kdy ti lidé právě nejsou. Královna ještě v 50., 60., 70. letech měla ten široký tým lidí všech svých bratranců, sestřenic, manžela, matky, sestry, kteří jí při všech těch úkolech, při plnění těch úkolů pomáhali. Nicméně ona sama teď zanedlouho oslaví 94. narozeniny, čili je ve věku, kdyby už mohla pomýšlet na důchod. a Její matka zemřela, stejně jako sestra, princ Filip zaslouženě v 98. letech, které oslavil loňského roku, odešel do důchodu. A stejně tak všichni ti Kentové a další bratranci, sestřenice překročili 80. princ Charles má přes 70, princezna Anna má teď, sende, teď bude mít 70 v listopadu. V podstatě uh, další členové rodiny nebo ta mladší generace už vyrůstala i bez šlechtických titulů, myslím tím například děti princezny Anny. A ti všichni odpadávají. Čili královně Alžběžě v tom týmu zůstal uh, William a Harry, jako by ta potenciální generace, která by měla nahradit nebo rozšířit ten tým, který má k dispozici a najednou Harry odchází. A je třeba taky říct, že když Harry v podstatě přistupoval k tomu úkolu, když se oženil, tak také se zaslíbil tomu, že bude svého otce, který se zrovna v té době stal hlavou zemí britského společenství, že ho bude zastupovat na všech cestách po Kamenvelsu. A najednou vlastně pokud řekne, že ty úkoly plnit nebude, tak se otevírá otázka Zda je bude vůbec někdo plnit a zda má Kamenvels smysl. A královna Alžběta je ta, která se vlastně třeba roky přelaz s Margaret Tečerovou a vyrostla v tom, že je a dávala ten slib hlavou všech obyvatel Kamenvelsu. A ona by byla strašně nerada, aby vlastně ten konec její vlády, ona ostatně za pár dnů by měla přečíslovat delkou vlády našeho Františka Josefa I. Takže by měla být ona, která vlastně pohřbí, Mm-hmm.
0: Teď se nám dovolala další naše posluchačka Markéta Novotná. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. A, vás A myslím si, že jednu věc, že chudera anglická královna v jejím věku <laughs> dějiny se opakují, takže zase řeší něco podobného, co její ma- šarmantní maminka. Jenomže situace je poněkud jiná, protože Pani Simpsonová byla aspoň žena vyslanců a prostě se to nějak tak, jak se říká, v té jejich rovině vyřešit. Ovšem, Harry si vzal američanku, herečku. Jejíž rodina při, podle anglických drbů, není tedy příliš, jako bych řekla, na nějaké intelektuální úrovni. Tak, tak a to teď jsou možná opravdu, Toho jo, no, musí Chudera tyspí. nějak vy, vybruslit, protože ještě v Šeptanda, co mám teda známé v Anglii, tak se ještě tam nějak ví v uvozovkách, že Harry není syn Charlesa.
0: No, Takže tak, tak, to jsou, tak, všechno Chudák, ona to může nějak diplomaticky
4: vyřešit a není co závidět.
0: A je mu tedy hodně podobný, upřímně řečeno. <laughs> tak děkuji, paní <laughs> Novotná, díky. <laughs> Naschranou. A teď se nám dovolala další posluchačka Anna Oratorová. Dobrý den. Dobrý den. Tak co vy soudíte o tom, že Harry, Meghan se chtějí vzdát svých prezentačních rolí, stát se finančně nezávislými a jak se to nakonec vyřešilo, snad se vyřešilo v královské rodině?
4: No já si o tom myslím to, že teda je to jej, samozřejmě jejich právo, ale na druhou stranu bych řekla, že Harry o, o, ohromně podléhá Megan, která prostě tyhle věci v Británii v podstatě asi moc nechápe a jen to je úplně jinak, to je pravda, ale myslím si, že je to na druhou stranu taková trošku za to kopka, která zrovna se trefila, když Harry prostě uh, dostal k bodu, kdy se chtěl oženit. Tak může prostě to být i v lásku hluboký vztah dělí. mezi nimi
0: samozřejmě. Uh, dobře, já vám děkuji, paní oratorová, díky a nashledanou. A a zeptám se Kamila Rodana, jestli je to tak, že se diskutuje v Británii o tom, že Harry v tomhle případě dost podlehá Meghan, která je vychovaná jiným způsobem?
1: Je tomu tak. Britové v podstatě říkají, že svatbou se ten kluk úplně proměnil. Oni ho znali jako člověka bezprostředního, veselého, který se objevoval na veřejnosti, který měl samozřejmě vždycky, jak jsem říkal, nějaký ten exces, ale to se přešlo, nebo to bylo, bylo plácnutí do vody, brali to v podstatě jako výtržnost, kterou, na kterou ten kluk, který tak brzo přišel o matku, má svým způsobem právo, ale najednou po té svatbě se všechno změnilo. Začal se méně ukazovat, začal zbírat, zbírat méně fotografií a Britům to začalo vadit a prostě vidí tu obrovskou proměnu a hlavně Přišlo to zklamání v jeho manželce. Možná i ta svatba byla povolena proto, protože královna, která, jak milně někdy říká, že žije v zakotvena v minulém století, tak možná i pod vlivem Diany a dalších okolností, které prožila, tak si myslela, že ta Megan může nějakým způsobem otevřít oblasti nebo pomoct jí v oblastech, pro které v té královské rodině nikdo nebyl. čeká. A teď,
0: teď bych se zeptal ještě na závěr, protože nám už nezbývá moc času. Jak je to s tím financováním? Jestli budou schopní dvojice se o sebe postarat finančně sami, nebo ještě budou brát dál peníze od prince Charlesa, jak tady také bylo řečeno.
1: To závisí, to závisí na královské rodině. Prince Charles, který je vlastně vlastníkem kornvolského panství, které patří tradičně princům z Walesu, tak má obrovské příjmy. Nicméně z těch informací, které má, Tak Charles prohlásil, že ten tok peněz bude ovlivňován tím, k jakým úkolům se princ Harry a jeho manželka zavážou. Samozřejmě asi ho nevidědí nebo nějakým způsobem neodstřihnou úplně, ale samozřejmě ten tok se může výrazně tedy zmenšit. Na druhou stranu se jim tady otevírají jiné možnosti, které se královské rodině nelíbí. Jednak je to asi těch sto komodit, které si zabukovali přes různé ponožky a prupisky a podobné věci, čili by se s nich stali takový víceméně podobní obchodníci přes e-shop. A stejně jako se královské rodině příliš asi nelíbí, že by se Meghan měla vrátit ke své původní profesi. Už ostatně... Problesklo, že by měla pro studio Volta Disney namluvit nějaký hlas v rámci tedy výho krála, ale prý tedy ty prostředky půjdou na charitu, ale to jsou všechno věci, které královská rodina moc ráda nevidí.
0: Já vám děkuji moc krát za účast v tomto pořadu, tolik Kamel Rodan, odborník na královské rody. Přeji vám hezký den, nashledanou. Já
1: vám děkuji, mějte se pěkně, nashledanou.
0: Marian Vojtek tady odhalí,
3: jak dopadla anketa, to. Na Twitteru reaguje britská královská rodina dostatečně pružně na proměnu společnosti. Spíš ano. Tak děkuji. Dneska odpoledne.
0: To přeje Marian Vojtek, připojuje se i Tomáš Pavlíček,